Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Bueno, y vámonos a Lima, donde la actualidad noticiosa está vigente y candente desde ayer con el doctor eh, Henry Rafael, presidente del Instituto de Comunicación Política de Perú. Doctor Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. ¿Cómo amanece Lima? ¿Qué está pasando? Buenos días. Buenos días. Eh, un saludo a todo, a toda la comunidad y a todos los hispanos de Miami y, y de Florida, eh, desde acá de Lima. Eh, amanece tranquila, la verdad. En, en la sucesión presidencial que hoy estamos eh, por eh, por eh, tener en, en el Perú eh, sucede a partir de una crisis política generada principalmente tanto desde el poder ejecutivo desde el gobierno central como desde el legislativo pero que no ha tenido una sintonía con la sociedad es una de las pocas crisis políticas que se podría decir que no generó ninguna marcha ni ninguna eh, movilización social ni a favor ni en contra. Esto ha sido una crisis política eh, por el desmanejo y el mal manejo, vale decir, de, de la, del gobierno del presidente o del ya saliente presidente Pedro Pablo Kuczynski y de una rivalidad política entre los hermanos Keiko y Kenji Fujimori que terminó por... Eh, digamos, eh, terminar la carrera política del menor de los Fujimori y eh, con él su aliado principal eh, que había sido en los últimos meses eh, el presidente o el saliente presidente ya Pedro Pablo Kuczynski. Ahora bien, ¿qué lleva a, toda esta, a todo este desenlace? El tema de Odebrecht, el tema del dinero que cobró como asesoría eh, a una cuenta de él aquí en Estados Unidos, el presidente Kuczynski, eh, se hablaba de que hubo un pacto para que pusiera en libertad, por, por lo menos en arresto domiciliario, al presidente Alberto Fujimori, a cambio de tener los votos para no ser destituido por parte de, 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 de el, el hijo del presidente Fujimori. ¿Es todo esto o todos son rumores? Sí, yo, yo lo he hecho eh, en otra en otra entrevista, he hablado de, lo que es, de la famosa eh, cadena de errores, ¿no? Eh, ha sucedido primero, digamos, el, 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 yo esta cadena de errores la, la, la pongo con cuatro principales eslabones. El primer eslabón ha sido el, el, la falta de manejo político y liderazgo del mismo presidente desde el día en que asumió la presidencia. Las, las crisis políticas que ha tenido Pedro Pablo Kuczynski las tuvo desde el primer mes que asumió la presidencia de la República. Entonces allí inicia el problema de su caída como presidente en menos de dos años. Lo segun, el segundo hito importante, eh, tú lo has mencionado, ha sido la eh, este proceso de el, la liberación de Alberto Fujimori, que genera una ruptura, por lo menos en los aliados principales con los cuales él estaba gobernando el país hasta cierta hasta cierto punto. Y entonces, ese espacio de sostén lo pierde y a partir de ese momento él genera, o, o digamos, confía el resto de su gobierno en la relación que le daba Alberto Fujimori y Kenji Fujimori 
ante, una, ante un posible espacio de ruptura en el Congreso de la República, cosa que no le funcionó. Un tercer elemento, y probablemente el más importante, es elemento, el elemento de la investigación de Odebrecht en Latinoamérica, que acá en el Perú sí ha tenido un componente muy grave porque tiene una acusación contra casi todos los expresidentes y los líderes políticos del país. Y en el caso de, de eh, Pedro Pablo Kuczynski, en los últimos meses se agravó con el hallazgo de estas cuentas y estas transacciones de las dos empresas que eran de él y que recibieron dinero por parte de Odebrecht cuando él era ministro de Estado del gobierno de Alejandro Toledo, que ya creo en la comunidad de los Estados Unidos saben muy bien cuál es la historia con Alejandro Toledo. Y entonces, a partir de ese momento y esas relaciones pocas claras que nunca supo explicar, que nunca supo o por lo menos aceptar que hubo al menos una, una, un mal, un, una, unas malas decisiones respecto a su comportamiento personal, tanto como ministro de Estado o como funcionario público, que lo llevaron a esta falta de crítica y a esta crisis social que lo, lo, lo tenía este, Oscar, al 70% de desaprobación en el país, que, que es un hito que no se veía en Latinoamérica desde hace mucho. Un presidente, digamos, con un año de gobierno teniendo 70% de desaprobación, ya era algo absolutamente irreal. ¿no? Y, y el cuarto y último punto ya que termina en el desenlace que hemos visto ayer ha sido que 24, en, menos, en menos de 24 horas al, al momento de la, de la resignación del presidente saliente Kuczynski se emitió un video en el cual se demostraba la verdad es flagrante lo que se ve en esos videos la, una suerte de compraventa de votos por parte justamente del menor de los Fujimori que era el sostén principal del gobierno de Kuczynski en el Congreso de la República, transando una, un voto de un legislador a partir de compravendas de carácter político, de puestos de trabajo, administrativos, en un lenguaje tan, tan, tan sucio que, has, que, que, que la verdad ha indignado a todos los peruanos y en un proceso donde incluso no solamente estaba involucrado en estos videos el menor de los Fujimori, Kenji Fujimori, sino también el mismo abogado del presidente de la República y uno y además, como un tercer elemento, un ministro de Estado en el cual se escucha un video diciéndole al, 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 al congresista tú di esto nomás, ya sabes cómo es la cosa, ya sabes cuánto vas a ganar. O sea, ha sido tan burdo que la indignación simplemente ha sido natural en todo el sistema político y social del Perú que ha originado que la salida del presidente sea tan natural que, como te digo, no, no, más de 20 o 30 personas que estuvieron ayer en su casa despidiéndolo, no ha habido mayor, mayor compulsión social en el país. Ahora, viendo las cosas desde aquí, desde la distancia, quizá en una forma superficial, sin conocer las profundidades, eh de lo que determina la política, que son las cosas que no se ven, ¿cómo es posible, y es una pregunta creo que válida, que un país como Perú, en plena expansión económica, con una cultura milenaria, con una eh, serie de intelectuales que llegan hasta los, los premios Nobel, siga atrapado por la familia Fujimori? Y esa es una pregunta que, que, que la verdad te agradezco porque poco se habla a profundidad. Y eso es uno de los problemas que creo yo que esta crisis termina por acabar. 
¿Cómo es, cómo, es, ¿Cómo es la historia? Porque principalmente el grave problema, y yo lo he venido sosteniendo en otras entrevistas, era la fujimorización de la política peruana. No, no podría ser que después de más de 20 años de, de tener al régimen dictatorial de Alberto Fujimori hayamos tenido un gobierno eh, secuestrado por la familia Fujimori, tanto desde el Congreso de la República con la mayor Keiko Fujimori, como a nivel político por el menor del Fujimori. Pero yo tengo la percepción, ojalá no me equivoque, que este es un hito que rompe finalmente con el Fujimorismo. Y te lo explico por qué. Lo que va a suceder de inmediato es que la única posibilidad de subsistencia de Kenji Fujimori era que Pedro Pablo Kuczynski se mantenga en el poder. Pero ahora, después de los hallazgos... Kenji Fujimori va a ser desaforado de su curul, de su puesto de senador, de, de, de diputado, de legislador, en, en los próximos días. No tiene partido político porque ya fue expulsado del partido político de su hermana y además no tiene el apoyo de ningún gobierno y probablemente va a ser procesado en el Poder Judicial. O sea, sin poder político, sin poder económico y sin ningún tipo de incidencia social, entonces su su futuro político, por lo menos inmediato, es nulo. Y en el caso de Keiko Fujimori, eh, tiene también eh, probablemente el, el peor también escenario, porque la ciudadanía no está contenta finalmente con el desenlace, porque lo que hemos visto es como la explosión de una bomba de apellido Fujimori y que no se ha explotado a todos los peruanos. ¿no? Entonces, eh, respondiendo quizás de manera más directa, y creo que la ciudadanía se va a dar cuenta y se está dando cuenta que estamos pasando por un proceso de finalización finalmente de una de una del apoderamiento de la política peruana de, de una familia o de un apellido el fin de una era sí yo creo que sí y, 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 y cómo es la vida no casi Latinoamérica con, recuerda el apellido Fujimori con los famosos videos no que sí. salieron a la luz poniendo en evidencia el gran tráfico de influencias y corrupción que se trató en los años del gobierno de Alberto Fujimori y un video clavado clandestinamente termina por romper esa hegemonía de ese apellido. Así es. El doctor Henry Rafael ha sido un verdadero gustazo tenerlo en la mañana de hoy, en estos minutos, presidente del Instituto de Comunicación Política de Perú. Hasta una próxima oportunidad. Con todo gusto y, y, y bueno, y esperando que finalmente la política internacional no se vea afectada y tenemos aquí la cumbre de las Américas en los próximos meses y estoy seguro que con la presidencia de Martín Vizcarra, el desarrollo político y las buenas relaciones internacionales, sobre todo que ha tenido en el Perú en el liderazgo con el tema de Venezuela, van a continuar. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Y aquí tenemos eh, un homenaje a los peruanos y a Perú en estos momentos de gran tensión política. 